1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Punto Saludable. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Punto Saludable. Yo soy Jimena Atena, soy nutrióloga clínica y funcional y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que son los laxantes y el estreñimiento. Y, y es controversial porque realmente mmm, mucha gente tiene estreñimiento y mucha gente toma laxantes y no saben este, todas las repercusiones que pueden tener estos laxantes en su vida, y pueden adaptarlos como, adoptarlos más bien como algo suyo para el resto de sus días y vivir de laxantes. Entonces, primero que nada, eh, les quiero contar que los laxantes eran utilizados en un inicio o hicieron estos medicamentos en un inicio simplemente para cuando tenían que hacer procedimientos dentro del colon o dentro del tracto digestivo y se tenía que limpiar todo, todo eso. O sea, no sé si han tenido alguna... Este, colonoscopía o, o, sea, o de este tipo de procedimientos o, o operaciones incluso en el que se tiene que vaciar todo el color, entonces te dan laxantes muy potentes para limpiarlo. Pero de otra manera eh, no eran usados como tal para ninguna otra cosa hasta que se descubrió que pues, se a, iban a alivianar un poco el tránsito intestinal y entonces iba a servir un poco para el estreñimiento pero no deberíamos de usarlos como tal, a menos que sea un estreñimiento ya de, de días y ya esté causando una obstrucción intestinal y por lo tanto se tenga que usar como emergencia, pero no para un uso este cotidiano. Lo peligroso es que ahora todos estos laxantes obviamente pues se venden muy bien y son de venta libre y cualquier persona que quiera puede ir a la farmacia y comprar este, un laxante y consumirlo así este, a su libre voluntad. Y por supuesto que este, yo creo que no tienen idea de lo peligrosos que pueden llegar a ser porque me ha llegado muchísima gente a consulta que, que me dice lo que quieras menos quitarme los laxantes porque no voy al baño y me la paso pésimo y pues por supuesto que se la pasan pésimo porque si no tú no vas al baño una semana, claro que, que no vas a estar feliz de la vida. Entonces salir de los laxantes de uso crónico sí es complicado, pero sí se puede y se debe hacer porque no podemos quedarnos así nada más. Ahora, empecemos por decir qué es el estreñimiento y por qué pasa, ¿no? El estreñimiento, obviamente, es esta, eh, este tránsito lento en el que no vamos a estar yendo a, literalmente, hacer popó por más de un día. Entonces, hay gente que cree que este, no hacer popó por dos, tres días es normal. Yo hago tres veces a la semana y eso está perfecto. Y claro que no, tienes que ir diario. Y no solo tienes que ir diario, sino que cada que vayas tienes que hacerlo con facilidad, no te tiene que costar trabajo y la consistencia no debe de verse como con bolitas, no deben de ser bolitas separadas y tampoco bolitas juntas, que sea muy difícil de expulsar. Entonces tiene que ser como una salchicha lisa o pueden ser pedacitos lisos sin llegar a estar destruidos, que ya debería de ser eso diarrea. Si eh, estás un poco confundido de cómo podría verse eso, busca en internet la escala de Bristol y en la escala de Bristol vas a tener fotos de cómo se ven las heces y ahí vas a, vamos a tener este, que lo normal es más o menos del 3 al 5. Eh, obviamente lo ideal es el 4, lo más, más ideal que es esta forma de salchicha lisa que se expulsa este, con facilidad. De otra manera, aunque vayas diario al baño, si estás en Bristol 1 o 2, que son estas bolitas o estas este, separadas o pegadas, este tronco con bolitas muy difícil de expulsar, también tienes estreñimiento. Esto también va a poder estar causando riesgo de hemorroides, este, de daños en el colon, eh, daños en la microbiota, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer? para prevenir el estreñimiento y que nunca lleguemos a esta necesidad de usar laxantes. Principalmente necesitamos una alimentación alta en fibra, que yo sé que eso pues a lo mejor lo han oído por muchos lados, y la alimentación alta en fibra viene en general de frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas. Eh, si hay fibras que no te caen bien, es porque ya tienes otro problema en el intestino que discutiremos en otro podcast, pero todos deberíamos de ser capaces de consumir fibras sin que nos inflamen, sin que nos causen gases o este, que no nos caigan bien, ¿no? Porque mucha gente es, a mí no me caen bien los frijoles, a mí no me cae bien el brócoli, la col, este, la calabaza me inflama, etcétera, Entonces por eso no como tanta fibra. A ella podrías tener este, a lo mejor un síndrome de intestino irritable, necesitarías otro tipo de alimentación, pero lo normal dentro del intestino es que nos caiga bien la fibra y nos ayude a que la consistencia de las heces sea más fácil de expulsar. Ahora, si yo como mucha fibra y no tomo agua, pues va a salir peor. Vamos a tener ahí este... Nos vamos a tapar de una manera este, aún peor que si no consumimos fibra, porque la fibra jala agua. Por ejemplo, han puesto eh, avena a remojar y han visto cómo se infla y jala el agua, cómo la chía jala el agua. Entonces va a jalar mucha agua y va a ser una consistencia aún peor y más difícil de expulsar. Entonces, si tomas más fibra vamos a tener que necesitar mucha más agua. No más agua de la que normalmente se toma eh, y es ideal este, tomar, pero pues si eres alguien que no toma mucha agua y de pronto quiere subir su consumo de fibra, pues no va a funcionar para estreñimiento. Tienes que tomar el agua adecuada para ti, que en un humano normal más o menos son dos litros, hay personas que tienen que tomar tres, incluso cuatro, o muy poquitas personas, la verdad, menos de dos litros. Y el consumo de fibra, este, ¿cómo lo podríamos calcular? Pues realmente son 25 gramos de fibra al día, que yo sé que para ustedes es difícil calcularlo. Si vas con un nutriólogo, te lo puede calcular sin problema. Y si no, es al menos cinco porciones de frutas y verduras, eh, que sean, a mí me gusta, tres verduras, dos frutas. Si pueden ser más, mucho mejor. Si puedes consumir ocho, 10 todas esas, maravilloso. Pero al menos cinco una o aunque sea media leguminosa, este, y los cereales que todos los cereales que consumas sean integrales, ¿de acuerdo? O sea, tortillas, pan integral, pasta integral, etcétera. Todo integral, que significa que no le quitan la fibra cuando está refinado, significa que ya le quitaron la fibra. Entonces, agua, alimentación con más fibra, y el tercero es movimiento. Nos tenemos que mover para que entonces el intestino tenga una mejor motilidad. Eso es realmente actividad física y o ejercicio, que obviamente lo ideal es que hagas ejercicio y aparte hagas actividad física, o sea que te muevas lo necesario durante todo el día. Este, Hay ciertos ejercicios que nos van a ayudar más con la motilidad, sí, pero realmente con que nos estemos activando cada una hora y media, dos horas y hagamos de 30 a una hora, este, 30 minutos, a una hora de ejercicio físico. Cada tercer día nos va a ayudar mucho con la motilidad intestinal y también ayuda mucho que después de comer, después de desayunar, comer, cenar, caminemos un poco para que no nos sentemos y le echemos ahí toda la carga de la motilidad y todo al intestino, así como a ver cómo le haces. Entonces, si tú caminas un poco después... De comer vas a ayudar a que este el intestino tenga una, una, motili una mejor motilidad. Ahora entendamos que el, el, el estreñimiento se localiza justo en intestino delgado y colon, un poco más en colon, pero puede venir desde lo más superior del... De el sistema digestivo, o sea, puede venir desde que no masticamos bien y mandamos cachos completos de comida, puede venir desde que no tenemos suficiente ácido clorhídrico en el estómago, que nuestra vesícula no se está contrayendo bien. Entonces también hagan un scan de todo este lo que puede estar saliendo mal antes de llegar al intestino. Este. Entonces, eso más o menos sería este, los tres factores. Si aparte de esos tres factores, que comes suficiente fibra, tomas este, suficiente agua y haces ejercicio, sigues estreñido, tendríamos que buscar más a profundidad qué es lo que puede estar pasando en el intestino. Puede ser que tengas una microbiota muy pobre, o sea, que no tengas bacterias buenas este, dentro del intestino, necesitarías tomar probióticos o incluir alimentos probióticos en, en la dieta, este o también necesitaríamos a lo mejor sanar la barrera intestinal, que puede ser intestino permeable, etcétera. Pueden suceder ahí, hay muchas cosas que ya son funcionales y tiene que ser individualizado en cada persona, pero te prometo que si empiezas por agua, ejercicio y actividad física, vas a ir mejorando muchísimo. Eh, lo otro es que cuando ya estás, este, llevas muchos años tomando laxantes, porque pueden ser años, meses, etcétera, y te los quieres quitar, es muy difícil porque sí se causa cierta dependencia en, al, en los laxantes. O sea, el intestino como que dice, ay, qué buena onda que nos están echando la mano tomando esta pastillita y entonces yo ya no me tengo que mover tanto. El movimiento intestinal se llama peristalsis y la peristalsis pues este, es una señal del cerebro para que se mueva el intestino, etc. Entonces, cuando se toma el laxante... No, no se necesita este, tanta señalización de peristalsis porque el laxante por sí mismo mueve el intestino. Entonces, al quitarlo, este, se vuelve digamos que se vuelve un intestino perezoso, un intestino que ya por sí mismo no se mueve tanto y por eso cuando quitas el laxante, pues hay ahí este, un problema de pues, no evacuar en días y días y días. Entonces, se tiene que ir quitando de poco a poco y acompañado siempre de un cambio de estilo de vida. Dependiendo el tipo de laxante que hayas usado, van a ser los efectos secundarios que puedes tener y qué tan este, pues, qué tan invasivo es el laxante. Entonces, vamos ahorita a, a decir rápidamente los tipos de laxante que existen. Eh, los principales, este, bueno, los dos principales son uno: los osmóticos, que los osmóticos van a introducir más agua al intestino. Justo por lo que ya platicamos, que necesitamos suficiente agua para que la consistencia de las heces sea adecuada. Entonces, estos como que van a jalar agua. Pero, ¿qué puede pasar al jalar agua más al intestino? Te puede dar este, calambres, porque te está deshidratando de los músculos y de todos los otros lugares que sí necesitan agua. Entonces, puede darte calambres, te puedes hinchar y puede causar diarrea. O sea, de estar estreñido, te puede dar diarrea así y pues es ya otro tema completamente diferente porque la diarrea nos va a barrer más nuestra flora intestinal que necesitamos para no estreñirnos y entonces es un círculo vicioso para mal porque pues te da diarrea te pones peor te vuelve a dar estreñimiento entonces te tienes que volver a tomar el laxante sale y obviamente pues vas, vas a tener mucha sed todo el tiempo porque tienes esta esta parte de estar jalando este eh, agua la leche de magnesia es uno un osmótico muy famoso entonces eh, Ojo con eso, hay muchos otros que son ya para marcas, pero más o menos son esos. Luego los otros muy famosos son los formadores de masa, que esto lo que hace justo es como que formar, pues así se le llaman, pero lo que hacen es que también absorben agua, pero para formar las heces más blandas y voluminosas, ¿no? que, que son este también como fibra. Eh, y también aquí va, con, va a provocar justo más contracción de los músculos intestinales, para justo hacer lo que les contaba, este, que, que es lo que llega a ser el intestino perezoso. Entonces, estos, eh, es por ejemplo, este muy famoso que es naranja, que es el, que es el metamucil, que la gente das de cuenta que se lo toma como que en el desayuno, así junto con su café. Yo diario me tomo esto para ir al baño y, y al final de cuentas, intestino perezoso. Y pues nos va a dar lo mismo, nos va a estar jalando agua, entonces nos van a dar los calambres, la hinchazón, pueden también dar gases, este... Por, porque es una, un como bombazo de fibra, este, y pues causa malestar, ¿no? Al final de cuentas. Y eh, por supuesto que como trae fibra, si no se toma con suficiente,
2: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Agua, pues, aumenta el estreñimiento, ¿sale? Entonces, pues, ahí nos podemos estar metiendo el pie. Eh, hay otros que no son los formadores de masa sino los ablandadores como tal que son los ablandadores de heces y lo que hacen es literal solo como aumentar la humedad dentro, pero si sí nos causa el mismo desequilibrio electrolítico no O sea de estar jalando agua donde no debe de ser y quitándola de otros lados. Y hay otros que son los estimulantes literal los estimulantes son los que le das cuenta que le pican al intestino de muévete más 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 más. Este, y son los senócidos, esos son súper famosos. Entonces, los senócidos son los que literal dicen, tú muévete rápido, rápido, rápido. Entonces, por eso luego la gente que se los toma siente ahí como una fiesta en el intestino de que se les está moviendo rapidísimo. Y van súper rápido al baño Estos, este... Ah, otra cosa importante Es que puede ser que tarden en hacer efecto Y por eso la gente suba la dosis Entonces hay veces que crees que te tomaste el laxante Y luego, luego vas a ir al baño Y no, y entonces como que dicen Ay, no, llevo tres horas y no Entonces me tomo otro Y luego esa cosa, o sea, es lo que sucede Es algo terrible Porque entonces te da la peor día la, la real de la vida Y no puedes salir del baño Y te empiezas a descompensar Te empiezas a deshidratar Te puede bajar la glucosa te puede dar ahí este incluso te puedes hasta desmayar porque estás perdiendo mucho volumen muy rápido de este dentro del cuerpo y el cuerpo como que no sabe qué hacer. Ahora, cuando este bueno, también otra cosa que es que los laxantes los pueden vender combinados. Entonces te puede venir dos de una cosa al mismo tiempo y entonces pues la fiesta en tu intestino va a ser aún peor. Y este lo, también lo muy importante es que, como ya mencionamos, que te vacía, o sea, y te saca este, todo el desecho que traes en el intestino, muchas personas eh, lo usan para, como medida compensatoria cuando se está desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, es muy peligroso porque estos, como ya lo mencionamos, son de venta libre. Entonces, cualquier persona puede acceder a ellos. Y es un método compensatorio, a lo mejor, un poco más agradable que por ejemplo, provocarse el vómito o a lo mejor hacer ejercicio intenso, este, etc. Entonces, usar mucho laxantes y diuréticos. Puede caer un poco en el de ya me comí todo esto, pero ahora me, me meto uno, dos, tres laxantes y se me va a salir este todo. Y al final de cuentas, no, o sea, sí es preocupante y lo digo y lo menciono en este podcast porque podemos tener alrededor de nosotros personas que usan laxantes indiscriminadamente sin nosotros saber que se puede estar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria alrededor de eso y ni siquiera usarse por estreñimiento. Eh, los laxantes a largo plazo pueden tener eh, muchos este, daños en la pared intestinal, se puede empezar a dañar literal la pared intestinal eh, y cuando se empieza a dañar poco a poco puede evolucionar incluso a un cáncer de colon y también... Nos puede, obviamente, nos daña toda la microbiota y eso nos va a empeorar todas las situaciones este, en el cuerpo. Eh, nuestra, en nuestra microbiota, nuestro intestino, está todo nuestro sistema inmune. Entonces, puede empezar a afectar el sistema inmune, podemos ser más vulnerables a muchos virus, bacterias, enfermedades y al mismo tiempo a enfermedades que son autoinmunes, este, que se pueden eh, causar en el intestino. En el intestino también. Este, nacen enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, como la demencia senil, la depresión. Entonces, si sí estamos como que matando nuestra microbiota tanto con estos laxantes, pues es este, infinita la cantidad de repercusiones que puede tener. Aparte de que es, pues podemos no estar resolviendo nunca el problema de estreñimiento que tenemos, por lo tanto no resolvemos los hábitos, ¿no? podemos Decir, Ay, bueno, pues no hago ejercicio, no tomo agua y no como fibra, pero me tomo el laxante. Y pues no me doy cuenta de, todo, de la repercusión que tienen mis hábitos en mi salud gastrointestinal. Entonces, si tú eres una persona que está atorada en los laxantes porque sientes que no puedes este, salir de ellos porque no vas a ir al baño en una, dos, tres semanas, acércate con un profesional que te ayude a salir de esto. Y si ya fuiste con alguien que te dijo que era normal, que te lo puedas tomar de por vida, huye de ahí, porque claramente eh, no se puede y vas a provocar un chorro de consecuencias, eh, no solo en tu intestino, pero en tu salud general, porque el intestino es este, un órgano importantísimo que trabaja con, con el cerebro y con otros miles este, de órganos. Entonces, sal de los laxantes, trata de sanar también tu relación con la comida si es que lo estás usando como método compensatorio y también empieza a hacer estos cambiecitos que no solo te van a ayudar a la salud gastrointestinal, pero en general a tu salud este, de todo todo, todo el cuerpo y todos los órganos. Muchas gracias por escucharme y si quieres eh, saber más de salud y como de estos temas, eh, escúchanos toda la semana, sale un podcast los martes. Recuerda seguirme en mis redes, que en Instagram y TikTok estoy como arroba jimenutri-bajo y recuerda seguir también al Heraldo como arroba el Heraldo Podcast.